0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 22 de septiembre del 2022 y estos son los temas del día. Morena fracasa en el Senado al no reunir los votos necesarios para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. El presidente y funcionarios del gobierno se reunieron con productores y distribuidores de alimentos para revisar medidas adicionales para evitar el aumento de los precios. Pero antes vamos con el tema de profundidad este miércoles el presidente de Rusia Vladimir Putin declaró en televisión nacional que enviará una movilización parcial militar de 300.000 reservistas con el objetivo de apoyar las operaciones que Rusia mantiene en Ucrania sigue sin llamar la guerra a casi siete meses de que inició la invasión así lo pronunció el presidente Putin
1: Considero necesario apoyar las propuestas del Ministerio de defensa y del Estado Mayor de realizar una movilización parcial en Rusia
0: explicó que esta movilización la van a realizar para defender su soberanía y la integridad territorial, ya que el objetivo de Occidente es debilitar a Rusia, dividirla y destruirla. Agregó que solo se reclutará a las personas que están en la reserva, es decir, los que cumplieron con el servicio militar, pero especialmente llamará a los que sirvieron en las Fuerzas Armadas, ya que tienen especialidades militares y experiencia en el ámbito. Esta movilización se da después de que cuatro regiones de Ucrania ocupadas por tropas rusas, Donetsk, Lugansk, Gerson, y Zaporilla, anunciaron que harán un referéndum urgente para ver si se unen a Rusia. Este ejercicio electoral, similar al que se hizo en 2014 en Crimea, es no solamente apoyado por el presidente ruso, sino empujado.
1: Haremos todo lo posible para garantizar las condiciones de celebración de esos referéndums para que los ciudadanos puedan expresar su voluntad, como lo harán la mayoría de los residentes de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y gerson.
0: La decisión de Putin también se produce en medio de un movimiento dentro del gobierno para endurecer las sanciones por desobedecer los deberes militares como la deserción y evasión del servicio. De aprobarse el proyecto de ley, habrá una pena de 15 años por no cumplir alguna orden militar oficial, así como no realizar el servicio y ameritará cárcel por cinco años si se destruye armamento durante momentos de guerra. El anuncio del desplazamiento de tropas es el más significativo desde que Ucrania logró recuperar más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio. Ante ello, Putin advirtió en su discurso que el chantaje nuclear ha entrado en juego, enfatizando eventos como el del bombardeo de la central nuclear de Zaporilla, que según él fue alentada por Occidente para amenazar con una catástrofe. También dijo que no le tiene miedo a las declaraciones de líderes de la OTAN sobre la posibilidad de usar armamento nuclear contra Rusia.
1: Quiero recordar a aquellos que se permiten tales declaraciones sobre Rusia que nuestro país también tiene una variedad de armas de destrucción y en algunas áreas incluso más modernas que las de los países de la OTAN. Y si la integridad de nuestro país está amenazada, nosotros sin duda utilizaremos todos los medios.
0: Lo declarado por Vladimir Putin causó muchas reacciones en el mundo entero. El líder de la oposición, Alexei Navalny, quien se encuentra en prisión, dijo que la nueva táctica militar va a causar una tragedia ya que habrán muertes masivas con tal de que el presidente mantenga su poder personal. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró en una entrevista a un medio alemán que no cree en la amenaza de Putin de utilizar armas nucleares, ya que el mundo no lo dejaría. Explicó que un 90% de los países no van a reconocer los referéndums de las cuatro regiones ucranianas. En el segundo día de sesiones de la Asamblea General de la ONU, había expectativas sobre las reacciones ante el discurso de Putin. Zelensky habló de manera virtual exigiendo un castigo justo ante el crimen contra Ucrania, y Rusia ha provocado, dijo, una turbulencia catastrófica con su guerra. Ilegal. Sin embargo, declaró que tiene una fórmula para la paz, castigar al agresor protegiendo la vida, restableciendo la seguridad internacional e integridad territorial con garantías de seguridad y determinación de defenderse.
1: There is no
0: el presidente de Estados Unidos Joe Biden le mandó también un mensaje a Vladimir Putin asegurando que una guerra nuclear no puede ganarse y, sobre todo, nunca debe de lucharse. Agregó que Putin fue el único que eligió una guerra para eliminar del mapa a Ucrania, violando de esta forma la Carta de Naciones Unidas.
2: President Putin has made nuclear threats against Europe, and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state plain and simple and Ukraine's right to exist as a people
0: Tras el discurso de Vladimir Putin los rusos salieron a las calles a manifestarse coreando envíen a Putin a las trincheras Por los disturbios fueron detenidas más de mil personas en 38 ciudades. Además, este miércoles hubo un repunte en la venta de boletos de avión para salir del país, en especial de hombres rusos en edad de realizar su servicio militar. Se reactivó una movilización en la plataforma Change.org para pronunciarse en contra de la movilización parcial o general y el mercado de valores de Rusia cayó.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco al analista internacional Mauricio Mechulán platicar con nosotros. Mauricio, ¿va perdiendo Putin o por qué ha decidido hacer este anuncio de un aumento de reclutamiento de tropas para pelear la guerra en Ucrania?
2: Mira, o sea, todo depende de qué consideres ganancia o pérdida. La realidad es que Rusia tenía 20% del territorio ucraniano conquistado. Esto no eran los objetivos iniciales pero finalmente, vamos a decirlo así, alrededor del verano Rusia logra estabilizar una ofensiva que paulatinamente le permite ir avanzando ir tomando parte del territorio y a través de esa medida, aunque solo sea un 20% y digo aunque solo sea porque pues, quería más, obviamente pero aunque solo sea un 20% del territorio, le permitía de alguna forma acercarse a sus metas, una guerra de desgaste, una guerra que iba a lograr en su visión asfixiar a Ucrania, desestabilizarla y entonces sentarla a negociar para poder conseguir sus metas. Este era, así van las cosas hasta hace básicamente dos semanas. Lo que sucede hace dos semanas es que Ucrania en solo 48 horas le arrebata un buen cacho de ese 20 del territorio que venía ganando y esto lo que ocasiona es sobre todo una feroz crítica interna Muchas cosas, obviamente. Al interior de Rusia se genera una percepción de que Rusia está siendo humillada, ¿Cómo es posible que teniendo el ejército que tienen, siendo el país que son, no tengan capacidad de mantener cuando menos ese 20% de territorio? Tendrían capacidad incluso mucho más si es que Rusia escalara sus operaciones. Esto sucede mucho al interior y al exterior de Rusia. Lo que sucede es que se genera una percepción de que Rusia es bastante más débil de lo que parecía. No puede ni siquiera sostener ese pedazo del territorio que tenía. Y esto le resta, ¿me entiendes? Proyección de poder Como para efectuar demandas ante Occidente. Entonces, claro, la decisión, dado el discurso de Putin, dadas las cartas que tiene apostadas con esta guerra, entonces tenía que escalar. Y este es básicamente lo que estamos viendo: medidas de escalamiento, ¿no? Que consisten, por un lado, en promover la anexión de pedazos del territorio ucraniano a la Federación Rusa, de manera que cuando Ucrania lance contraofensivas contra estos sitios conquistados por Rusia, Rusia puede argumentar que está atacando ahora ya su territorio. Esta es una primera medida. La segunda, por supuesto, ya sabemos esta movilización parcial, no es una movilización total, pero sí es una movilización parcial de aproximadamente 300 mil tropas buscando movilizar reservistas. Así lo dicen y reservistas, pues es básicamente gente que se encuentra en edad militar, gente más joven de 30 años, pero que no tienen la edad del ejército y pues esto oh, tiene muchas repercusiones para una buena cantidad de población. La tercera sería una amenaza un poco velada y otro poco directa a Occidente de que si sigue apoyando a Ucrania para que Ucrania ataque su territorio, y aquí pongo entre paréntesis su territorio porque qué significa su territorio, es decir si el territorio ruso es ahora este territorio conquistado por Rusia dentro de Ucrania pero conquistado por Rusia, entonces Rusia responde Con todos los mecanismos que tiene a su disposición y esto es interpretado como la posible o potencial utilización de armas no convencionales.
0: Ahora, ahorita que hablas de su territorio, amenazó también con o habló de los referéndums, uno que se llevaría a cabo mañana viernes, otro en las próximas semanas. Estos referéndums en estas zonas para que los ucranianos, entre paréntesis, porque pues ya hay mucho, mucho ruso en esta zona, por lo que entiendo, decidan si se quieren quedar siendo parte de Ucrania o si se anexan a Rusia. Pues me recuerda mucho lo que pasó en el 2014 en Crimea. Son unos, unos referéndums bastante ficticios, ¿no?
2: Sí, es correcto. Rusia está tratando de replicar la misma medida que utilizó con Crimea es un poco más cuestionable en esta ocasión, porque en Crimea sí podrías hablar de un 70-75% de población rusa habitando Crimea, lo podrías llamar ruso-ucranianos, y en estas zonas está mucho más mezclado. Hay población pro rusa, digamos, hay otra población más, aunque son ruso parlantes, pero que no se sienten rusos sino ucranianos. Sin embargo, se calcula que estos referéndums van a, casi te diría yo, van a ser aprobados y por lo tanto estas zonas se van a autodeclarar independientes primero y posteriormente se van a anexar a Rusia y entonces Rusia va a decir o va a poder argumentar que ahora ese es su territorio y por lo tanto un ataque de Ucrania en contra de esas zonas será un ataque a territorio ruso desde la visión rusa, cosa que por supuesto nadie en el mundo, bueno, no no diré nadie, la grandísima mayoría de países no va a reconocer
0: el anuncio de aumentar el reclutamiento de hombres rusos Para ir a esta operación especial que él sigue sin llamar una guerra. Me lleva a la pregunta de si estamos hablando nada más de que la debilidad que ha mostrado Rusia en este momento se debe a falta de tropas, pero tienen las suficientes armas. ¿O también pues, va a haber un problema con la falta de armas después de estas 300.000 mil tropas adicionales?
2: Creo que es muy buena pregunta, Ana Paula, porque efectivamente estamos hablando de una cantidad de errores logísticos brutales. No es solamente la falta de tropas, sí es un factor, pero no ha sido el único factor. Otro elemento tiene que ver con el abastecimiento de estas tropas. Otro elemento tiene que ver con comunicaciones, control y mando. Otro elemento tiene que ver con la moral de esas tropas, porque porque... Porque ahora mismo dentro del propio ejército ruso se ha visto que esas mismas tropas no tienen ese ánimo de pelear porque no están convencidas de aquello por lo que están peleando. Ahora imagínate gente que está siendo reclutada un poco a la fuerza dentro de Rusia y que va a tener que ir a Ucrania a poner su vida porque muchos miles están muriendo, entonces esa moral estará incluso más baja. Entonces, meter tropas al combate no resuelve todo, si sí resuelve algo, porque sí es un hecho que muchos frentes rusos han quedado descuidados, pero no resuelve todo, no va a resolver los problemas de mando-control y eso nos lleva al otro tema que estás tú mencionando, muy, muy atinadamente, que es el tema de las armas, porque son dos temas relacionados, pero distintos. Las armas con las que cuenta Rusia son muy poderosas y hasta Hasta ahora no hemos visto ese poderío de armas porque la guerra ha sido bastante convencional. Ha sido una guerra muy basada en artillería pesada, muy basada en cantidad de tropas, frentes. Más te diría yo casi al estilo Primera Guerra Mundial. No hemos visto todas estas armas de precisión operando. No hemos visto, por supuesto, armamento más sofisticado por parte de Rusia. El cielo ha sido casi vacío de aviones rusos, por lo menos en los últimos meses. Entonces, ahí es donde podemos observar, yo creo, más probablemente un escalamiento en cantidad de misiles mandados, cantidad de bombardeos de infraestructura civil, más allá de que en un futuro pudiera ocurrir, si es que las cosas siguen mal para Rusia, pudiera tomarse una decisión pues más delicada en términos no convencionales. Por ahora, yo creo que el escalamiento va en este sentido.
0: Armas nucleares, me parece que coqueteó con esa idea, Putin en el discurso que dio ayer
2: Así es, mira, no es la primera vez que lo hace, ahora le añadió un, no es un bluff, así dijo es como, no es una amenaza hueca estoy hablando completamente en serio de que si mi territorio es amenazado, voy a atacar con todo lo que tengo a mi disposición, entonces hay que interpretar a qué se refiere y hay que interpretar si no se trata de un elemento disuasivo que realmente no está buscando escalar la situación, si sí me parece que el cálculo de llevar a cabo un ataque nuclear En este momento, incluso con armamento nuclear táctico degradado, es decir, armas nucleares menos poderosas, incluso que las de Hiroshima y Nagasaki, sino armamento nuclear que tiene una intención de sobre todo de mandar un mensaje, pero no generar el daño que generaría un arma nuclear más poderosa. Incluso a ese nivel sí cambiaría la jugada y creo que si esto ocurre, claro que esto ya está siendo ensayado en distintos escenarios por parte de la OTAN y por parte De Occidente, pero me parece que si Putin rebasa esa línea, sería un primer momento después de la Segunda Guerra Mundial que una cosa así ocurre. Sí, creo que estaría llevando la situación a un momento difícil de prever y difícil de controlar. Entonces, no creo que ahora mismo vaya a llegar a ese punto. Sí, pienso que va a escalar la situación en cuanto a ataques en contra de infraestructura civil para tratar de demostrar que tiene capacidad de fuerza.
0: Sí, sin duda, interesantísimo. Mauricio Meshulam, muchísimas gracias por darnos este análisis cuando ya estamos pues por cumplir siete meses de esta guerra.
2: Al contrario, encantado de colaborar con el podcast.
0: cambio de estrategia de último momento, al no alcanzar los votos necesarios para sacar adelante la reforma que ampliaba el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública hasta el 2028, Morena y aliados retiraron el dictamen del Pleno y lo regresaron a comisiones antes de ser votado. En un documento presentado a la Mesa Directiva, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda solicitaron el retiro del dictamen, asegurando que se volvería a elaborar con las observaciones hechas con el fin de lograr acuerdos con todos los grupos parlamentarios. Aunque hubo una controversia sobre la hora y el número de solicitudes presentadas al respecto, con lo que la oposición buscaba invalidarlas, los senadores afines a la 4T se impusieron y les dieron trámite. La oposición insistió en que era necesario votar la minuta como estaba planteada y acusaron que regresar la comisiones solo era una estrategia de Morena ante su fracaso en reunir el apoyo necesario. Se ha hecho
1: una práctica constante el pasar por encima Encima del reglamento y siempre aluden ustedes a su mayoría. Ya basta.
0: Fue Ricardo Monreal, el senador de Morena, quien propuso regresar el dictamen a comisiones para abrir un espacio de diálogo y buscar consensos, incluso declarándose abierto a reelaborar la propuesta y revisar el artículo quinto transitorio que se discutía.
2: Demos
1: tiempo a la discusión. Más tiempo. ¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario me pueda acompañar. Ah, ahora resulta que no quieren... No! Es que es lo que la mayoría decida, lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna, que nos acusan de compra, de premura, de presión. No, rechazo totalmente que haya presión y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país.
0: La falta de votos a favor de la reforma se dio, pese a los acercamientos, algunos dirían presiones, a senadores de oposición que llevaron a Morena a creer que lograría el apoyo necesario. Durante la sesión de ayer se acusó que las negociaciones de Morena se extendieron a funcionarios del gobierno federal. Así lo exhibió el senador Dante Delgado de Movimiento Ciudadano.
2: Se han utilizado las prácticas más perversas, mezquinas, inimaginables. Para agraviar y ofender y lastimar la independencia de las decisiones de las y los senadores que integramos este bloque. Y lo quiero subrayar de manera muy clara. A pesar de todo lo que hicieron, el secretario de Gobernación, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, no lograron su propósito.
0: 2. Incremento de precios. El presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios del gobierno se reunieron ayer con los principales productores y distribuidores de alimentos con quienes revisaron medidas adicionales para la contención en el aumento de precios. Y es que a pesar del plan antiinflación que el gobierno presentó en mayo pasado, los precios han seguido aumentando. En agosto llegaron a su nivel más alto en casi 22 años al situarse en 8.70% anual.
2: Ahí vamos avanzando, no hay que descuidarnos. Atender el problema de la inflación, que se tiene control en energéticos, pero nos falta control, reducir los precios de alimentos.
0: López Obrador dijo que plantearía a las compañías no subir los precios de los productos y por el contrario bajarlos en por lo menos los 24 que integran la canasta básica, particularmente la tortilla.
2: Eso es importante, porque estamos hablando de... La tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías.
0: Por su parte, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, negó que el plan del gobierno contra la inflación haya fracasado.
2: No, no, no ha habido ningún fracaso. Lo que pasa es que la situación económica en el mundo está compleja. Entonces, se requiere un esfuerzo adicional, pero son esfuerzos de carácter voluntario y en donde también escuchamos al empresariado de qué podemos hacer desde el gobierno federal para ayudarles a ellos.
0: López Obrador aprovechó el tema para asegurar que la economía la economía del país se encuentra en condiciones favorables gracias a la administración responsable del presupuesto, las medidas de austeridad y el combate a la corrupción. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Dua Lipa. La cantante está en México realizando su gira Future Nostalgia, la más grande que ha dado en su carrera profesional. Ayer se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México en donde muchos espectadores acamparon desde un día antes para tener la mejor vista de Dua Lipa. El próximo concierto será el 23 de septiembre en Monterrey.